0: Bienvenidos y bienvenidas a otro directo más de Mindale Televisión. Como siempre digo, desde la multiplataforma. ¿Desde cuál en concreto? Pues desde YouTube. Desde YouTube, pero es verdad que tenéis que saber que de momento... Desde, bueno, desde YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter, Vogan Live y muchísimos más que están ahí también. Luego, además, estamos en formato radio, voz, que no va a pasar nunca de moda porque la radio es increíble, en Mindale Radio Voz, 24 horas de información consciente, mindalearadio.com. Bueno, pues os saludo eh, en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, mi nombre es Manny Mellizo y hoy tenemos el placer, el enorme placer de tener con nosotros a Cecilia García, que nos va a hablar de estos temas que para mí... Eh, no es por darle preferencia, pero a mí me encantan, ¿no? me parece, son de, bueno, os voy a... ella nos va a hablar de cómo develar los secretos familiares con la astrología, o sea que atentos y atentas porque esto es aquí hay mucha chicha. Cecilia es licenciada en psicología, psicoanalista, se especializó en psicología junguiana, astróloga y astrogenealogista. Astro genealogista Se formó como consteladora familiar y biodescodificadora, realizó el, el instructorado de yoga y meditación, estudió PNL y coaching, hizo cursos de tarot arquetípico y otros lenguajes simbólicos, oniroterapeuta, atiende en su consultorio en Buenos Aires y online a todo el mundo y dirige dos escuelas internacionales donde enseña Astrología Humanística y Ancestral, por favor, vamos a conocerla ya, vamos a conocerla ya, que eh, es, me parece ya todo esto súper interesante, con todo lo que ha estudiado, todo lo que se ha formado, así que vamos a darle paso, que la tenemos aquí al otro lado, y vamos a, a saludarla, que tenemos muchas ganas ya de escuchar su voz y de su, todo su trabajo, así que, hola, bienvenida, ¿cómo estás Cecilia?
1: Hola Mani. ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo muy bien, muy contenta de estar acá y gracias al equipo también de Mindalia por la invitación. La verdad que, bueno, son temas muy interesantes y a mí me encanta también hablar de esto, así que, bueno, muy contenta, agradecida.
0: Pues nada, yo entonces ya te dejo totalmente el, el espacio entero para que tú puedas eh, hablarnos de esto, del tema de la familia, que como he dicho... Creo que es un tema con mucha chicha. como si, Es que en España se dice mucha chicha. No sé cómo se dirá en, en Argentina cuando es algo como con mucha tela, mucha enjundia. Pero bueno, te escuchamos. Sí, ¿eh? sí
1: muy candente. Muy sí. bueno, candente. Igual estoy, en, estoy en Barcelona, igual viviendo ah, unos meses. ¿no? Ah, bueno. Que... <risa> Pero bueno, sí, soy de allá, de, de Buenos Aires. Eh, sí, un tema así, con mucho, mucha tela, ¿no?, tiene la astrogeneología.
0: Pues adelante, sí. te escuchamos. Muchas gracias, Cecilia, eh, por venir aquí. Gracias,
1: Mani. Bueno, sí, la verdad que es un tema muy, muy interesante. Eh, yo vengo investigando la astrogeneología ya hace varios años. Bueno, primero, eh, como todo el mundo en general, arrancamos desde la astrología, la astrología predictiva, después humanística y después eh, me enteré que existía la astrogeneología que en realidad es una disciplina muy reciente, voy a poner un poquito en contexto muy rápidamente a la gente que capaz no conoce, yo entiendo que acá hay público de todo tipo, voy a tratar de no usar mucho vocabulario técnico, eh, pero bueno, básicamente ¿no? la astrología tiene una tradición predictiva, eh, luego surge el, en el último siglo la astrología humanística de la mano del, de la psicología, del psicoanálisis, de la psicología junguiana y demás, y la astrogenealogía es como la nieta de la astrología, porque es la hija de la astrología humanística, ¿no? Y realmente es muy reciente, es de los años 90. Eh, necesitó también el, del desarrollo de otras disciplinas como la psicogenealogía, eh, la psicogenealogía y el estudio transgeneracional, bueno, las constelaciones familiares también. Actualmente tenemos también la biodescodificación, que son todas disciplinas que trabajan desde distintos abordajes, pero lo que pretenden estudiar y, y comprender es cómo nos afectan las herencias familiares. Las, cuando nos referimos a transgeneracional nos referimos a varias generaciones, porque incluso hay a veces herencias de dos, tres, cuatro generaciones atrás, también intergeneracionales, porque a veces es de una generación a la otra, familiares, en definitiva sistémicas. ¿no? O sea, el ser humano dentro de un sistema familiar al que pertenece, del que viene, ¿no? Y todo lo que somos lo traemos de esa familia, de esa familia de la que formamos parte, ¿no? que también le podemos decir ese clan simbólicamente hablando. ¿no? Y bueno, la astrogenealogía entonces es la combinatoria de estas dos disciplinas, por un lado la astrología, la astrología más del lado humanístico, del lado psicológico, y por el otro lado toda esta información que nos aportan los estudios transgeneracionales y de la psicogenealogía. ¿no? Pero lo que hay que entender es que la astrogenealogía no es solamente la sumatoria de estos dos factores, es mucho más. ¿m? Porque cuando estudiamos una carta natal, desde esta, mirada, desde esta mirada familiar sistémica, lo que nos encontramos es que la carta natal se despliega de otra manera, que tiene muchos puntos en común ¿no? con la lectura psicológica, pero lo que yo siempre digo es que la astrogenealogía es un acto de mucha, eh, de mucha entrega y de mucho altruismo, porque implica leer mi carta natal de forma familiar, no tanto eh, de forma personal como estamos acostumbrados, ¿no? a que nos hablame de mí, decime de mí, sino que acá lo que pensamos es cada uno de los indicadores astrológicos nos está contando la historia familiar, nos está narrando las tragedias de la familia, los dolores, las dificultades que tuvieron que atravesar, es como si nos estuviera contando una historia. También nos está contando los talentos que heredamos, ¿no? porque yo siempre digo, no es solo lo que heredamos lo negativo, sino también lo positivo. ¿no? Así que de acá surge un poco este abordaje eh, de la carta natal entendiendo los secretos, y las dificultades, y, y, y los traumas familiares, eh, estudiando la carta natal, ¿no? de, la, de la disciplina que es la astrogenealogía Entonces hoy vamos a hablar de los secretos familiares, cosa que es un tema súper importante. ¿Por qué? Porque lo dicen los psicogenealogistas, como François Dolto por ejemplo, lo que una generación calla, la siguiente lo lleva en el cuerpo, ¿no? Y los secretos producen mucho dolor. ¿Por qué? Porque es información que está, pero no está. Está en un plano, como si estuviera latente, sí. pero nosotros sabemos, intuimos, sentimos que hay algo más, pero no le podemos poner nombre. ¿Mm? Y en general, los secretos tienen que ver con las situaciones que han causado dolor, sufrimiento, vergüenza, culpa, ¿no? tiene mucho que ver con cuestiones de dinero, cuestiones sexuales, cuestiones eh, de prohibición, o donde algún miembro de la familia ha hecho algo que iba en contra de los mandatos familiares, o, hay, o ha tenido algún tipo de dificultad que producía una vergüenza, por ejemplo, para la familia, una deshonra... sí. Eh, incluso antiguamente, bueno, todavía hoy también, pero menos eh, lo que eran los trastornos mentales, ¿no? Producían vergüenza, entonces se lo trataba de ocultar. A veces con los secretos nos encontramos excluidos del sistema familiar. Entonces, todo esto es como si fuera un caldo de cultivo, ¿no? Que se va gestando internamente, que tiene un efecto como volcánico, ¿no? Acá hablamos de la energía de Plutón, que es como un volcán. ¿Por qué? Los volcanes van acumulando internamente, ¿no? Todo se va guardando adentro, de hecho, esa fuerza, esa potencia, ese fuego proviene de, 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 de la parte subterránea. Entonces es como si todos esos secretos que están bajo tierra fueran de a poco acumulándose, acumulándose, hasta que llegan a un máximo de intensidad donde termina explotando. ¿Mm? Pero el problema es que si no somos capaces de comprender, de ponerle palabras, de ponerle conciencia, va a terminar saliendo, expresándose de forma sintomática. ¿Qué quiere decir de forma sintomática? Trayendo algún problema. ¿Mm? Problema de salud, una depresión, eh, muchas veces estancamiento, bloqueos, problemas de pareja, o dificultades para entablar una relación sana de pareja, ¿no? o lo que sea, o sea, eh, se va a expresar, generalmente el árbol genealógico eh, le carga a las descendencias, a las siguientes generaciones, los temas no resueltos. ¿no? Entonces, una posibilidad podría ser un ancestro que fue excluido porque tenía algún trastorno mental o porque había tomado una decisión que iba en contra de las reglas familiares, o por el motivo que sea, y que siguientes generaciones encarna un niño y una niña, que presenta características similares a los de este, a los de este ancestro. ¿no? O sea, características físicas, sea que le gusta el mismo hobby que este ancestro, o que tiene la misma profesión, o que de repente por algún motivo se termina auto excluyendo de la familia. ¿no? Y de esa manera es como que en vez de llegar a una sanación o a una integración de esa energía, cuando nosotros no entendemos los secretos, familiares, o no los conocemos, eh, es como si la energía se repitiera para poder darle otro, otra salida, otro cauce. ¿no? Pero al no saber conscientemente lo que está pasando, a veces tendemos a la repetición ciega, ¿sí? lo que Freud llamaba la compulsión a la repetición. Y decimos, pero cómo puede ser, generación tras generación tenemos los mismos problemas, o dos generaciones después encarna una, una niña un niño que vuelve a repetir el problema del abuelito, del bisabuelo, a veces temas de adicciones, por ejemplo, o me caso con una persona que tiene una adicción, eh, porque es una manera de integrar ese, ese secreto de ese abuelo que quedó excluido, o a veces en casos de suicidios también, ¿no? Son, son situaciones pesadas, no generalmente, las que conducen a los secretos y a los silencios, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hay grandes secretos, secretos importantes, a veces son fraudes, a veces son abusos sexuales. Hola, Mari, querido. Que sea, el Está calentando motores calla,
0: para el vivo. Escúchame, contame se más o menos para administrar los tiempos, ¿Sí? cuánto va a durar Entonces, la es entrevista. Es súper importante
1: tratar de. Y después, de, si querés, de velar, le dedicamos también luz. un tiempito a, veces a hacer una ronda de preguntas de y respuestas. De, de, esa, de, esa, de esa experiencia. Pero no tenemos el. Este, digamos eh, Toda la escena armada nos falta, nos faltan piezas. Entonces, es súper importante la información que nos da la carta natal, porque estudiando la carta natal podemos ayudar a la persona a develar parte de esos secretos, de esos traumas, de esos silencios, ¿sí? de esas situaciones difíciles. A veces porque la persona no tiene información suficiente y podemos vehiculizarle algo de esta información. A veces porque le ayudamos a completar esa escena que, que le faltaba. Y a veces porque la persona tiene la información, pero es como si no terminara de caer en cuenta de cuán importante ha sido ese hecho para nuestro árbol. Entonces es como que le ponemos, lo ponemos en foco, lo ponemos en relieve, ¿sí? Y ahí es donde se produce el clic y la persona dice, ah, ahora entiendo, ahora entiendo por qué tengo tantos problemas en esta área de mi vida, porque estoy repitiendo o estoy, estoy tratando de reparar la historia familiar. Entonces en la carta natal tenemos tres áreas que se llaman casas astrológicas que nos va a dar mucha información sobre los secretos familiares. Y acá voy a aclarar que, la, que el estudiar la carta natal es bastante complejo, lleva mucho tiempo, ¿sí? yo voy a tratar de hablar en términos muy sencillos para todo público, eh, y lo que, tenés, lo que tenemos que conocer es el gráfico de la carta natal, que eso se puede levantar en cualquier programita de astrología o cualquier página gratuita de astrología, se levanta el gráfico de la carta natal conociendo la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento. Con esos tres datos ya podemos dibujar nuestra carta natal, y ustedes van a ver que la carta natal está compuesta por planetas, Sol, Luna, Venus, Marte, Mercurio. Y acá claro que también le decimos planetas al Sol y a la Luna. Le decimos a todo planetas sabiendo que el Sol es una estrella, que la Luna este, eh, es un satélite, ¿sí? que Plutón, bueno, no se sabe si es un planeta o no. Bueno, en fin, le decimos a todo planeta. Eh, luego van a encontrar los signos, que es lo que más se conoce. Generalmente cuando uno dice yo soy leonina, yo soy virginiana, estamos diciendo que mi sol está en ese signo. ¿sí? Pero además del sol tenemos un montón de otros, planetas, de otros planetas. Tenemos al sol, tenemos a Venus, tenemos a Júpiter, tenemos a Marte. ¿Mm? Y luego van a ver que hay casas astrológicas, ¿sí? que están delineadas por rayitas y dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Son 12 casas astrológicas. De estas 12 casas astrológicas hay tres que son fundamentales para todo lo que es el trabajo con los secretos familiares. Que no es que solamente vamos a ver esto, ¿sí? pero es donde más vamos a poner el foco. Y son la casa 4, que es la más baja del zodíaco, ¿sí? también se le llama fondo de cielo o Imum Coeli, la casa 8 y la casa 12, que es la última casa zodiacal. Estas son las llamadas casas de agua. ¿Por qué casas de agua? Porque en un zodíaco, en reposo, en un zodíaco natural, regirían a los signos de cáncer, de escorpio y de piscis, que son los signos de agua. Entonces son las casas que tienen mucho que ver con el inconsciente familiar. La casa 4, capaz, de las tres, es la que menos nos habla de secretos. ¿Por qué? Porque la casa 4, que es la que está en el fondo del cielo, en la parte más baja de la carta natal, nos está hablando de las... Eh, de, de, de aquella experiencia que yo tuve en mi pasado, en mi infancia, en el seno de mi familia. Tiene que ver cómo es la parte más baja de la carta natal con mis raíces. Entonces es un, es un ámbito donde todo se mezcla y todo se cohesiona. Lo que está allí abajo es como mi fundamento psicológico desde donde yo parto. Tiene mucho que ver con aquello que viví en el seno de mi familia. Sin embargo, al ser una casa de agua, es una casa inconsciente, Muchas veces tendemos, a, por lealtad a nuestra familia, a callar cosas, a no decir, a mirar para otro lado. ¿no? Entonces muchas veces habla de secretos que se pudieron haber dado en el seno de mi familia, de mamá, de papá, algún hermano, un hermanito, algún abuelo, de aquellas personas que estuvieron más cercanas en, el, en mi núcleo familiar. Luego la casa 8, la casa 8 es la casa naturalmente de Escorpio, así que ya sabiendo esa información se darán cuenta de las temáticas. ¿no? Y es un ámbito donde está todo lo reprimido y lo que Jung le llamaba la sombra. ¿sí? La sombra tiene que ver con justamente todo aquello que es mi, mi árbol, mi sistema familiar, no ha podido integrar a la conciencia, no ha podido reconocer o aceptar. Entonces ahí tenemos contenidos reprimidos, contenidos negados, ¿sí? información que mi sistema familiar no pudo por, por eh, la fuerte carga de intensidad que implicaba reconocer o integrar esa información. Ahí podemos encontrarnos eh, bueno, muy fuertemente toda esta cuestión de los secretos, eh, muchas veces muertes eh, perinatales, ¿sí? o no nacidos, abortos, eh, abusos sexuales, bueno todo lo que es lo más oscuro, lo ¿sí? más doloroso, eh, eh, vergüenzas, culpas, ¿m? todo este tipo de situaciones que la familia no ha querido o no ha podido reconocer. ¿m? Y luego en la casa 12, es la última casa del Zodíaco, que es la casa que normalmente se la asocia al inconsciente colectivo. Entonces acá es, este es un inconsciente mucho más lejano tienen mucho más que ver con los ancestros más lejanos, que ya están perdidos, o con, o con algunos ancestros que capaz desaparecieron, no sabemos nada de ellos, tenemos muy poca información, a veces ni los nombres, ¿sí? a veces eh, escuchamos que un consultante o un paciente, un alumno dice, sí, porque tengo un abuelo pero de él no se hablaba, ¿Mm? también ahí es el ámbito donde a veces aparecen eh, amantes, ¿sí? o familia no reconocida, hijos no, hijos ilegítimos. Situaciones que son mucho más difíciles de, de entender, de reconocer, porque está todo mucho más borroneado, más nubloso, cuesta mucho verlo. ¿m? Es la casa natural de Piscis. Yo siempre digo que la energía pisciana tiene que ver con... Es como si estuviera en el fondo del mar, en el fondo del mar donde creo ver una cosa, pero es otra, ¿sí? y donde veo un pez que se acerca y pienso que es de un tamaño, pero después me doy cuenta que era más chiquito de lo que pensaba, o sea, tiene mucho que ver con el mundo de las fantasías, de las ilusiones, de los sueños. Entonces en esa casa también nos podemos encontrar secretos y que van a ser mucho más difíciles de develar. A la casa 12 se la accede muchas veces más fácilmente a través de otras herramientas que sean menos, menos racionales, menos cognitivas, como por ejemplo las constelaciones familiares el arte terapia terapia de ensueño niroterapia etc. entonces estos son los tres ámbitos fundamentales donde vamos a ir a ver secretos familiares ¿sí? no es lo único no es lo único porque también hay ciertos planetas que hablan de situaciones dramáticas o de situaciones traumáticas
0: ¿sí?
1: y, y otras eh, combinatorias planetarias pero bueno yo me quise centrar en estos ámbitos para poder también proporcionar una información al menos muy sencilla, muy básica, pero también muy útil, para que la, la gente de la audiencia pueda, levantando su carta natal en cualquier página gratuita, ver si tienen planetas ubicados en estas casas, y poder sacar una información práctica, yo soy virgo, así que a mí me gusta mucho que las cosas sean prácticas y que puedan ser aplicables, ¿sí? Aunque entendiendo, lógicamente, que estamos haciendo un gran reduccionismo y que el estudio de la carta natal es mucho más complejo. ¿sí? Bien, entonces, básicamente, vamos a hacer un breve recorrido qué pasa si yo tengo tal o cual planeta en esos ámbitos. ¿sí? Por ejemplo, cuando nos encontramos con el sol en alguna de estas, cuatro, en alguna de estas tres casas, casa 4, casa 8, casa 12, acá lo que nos vamos a encontrar es que los secretos pueden venir por parte del padre, por parte de algún abuelo, por parte del linaje masculino, ¿m? o algún miembro importante del árbol, pero también en, eh, teniendo en cuenta que el sol también es un representante del yo, ¿sí? del consultante, de la persona. Entonces eso también nos indica que yo vine a poner luz, sol, conciencia, en esos secretos familiares. Si es la casa 4, tiene que ver con poner luz, poner conciencia en mi en mi linaje, en el pasado, en los recuerdos. sí. Eh, reconocer lo que capaz a mi familia le ha costado un poco reconocer. Si es la casa 8, eh, los, las personas que nacen con sol en casa 8 son las personas como que traen el, el árbol genealógico para develar los secretos más oscuros, para hablar de los temas tabú, de lo que la familia no quiere hablar. sí. Y la casa 12 ya está más conectada con el inconsciente familiar. Cuando es la luna, acá nos podemos encontrar, si la luna está en la 4, 8, 12, nos podemos encontrar que los secretos provienen más por el linaje femenino o materno. Y acá puede ser que la persona sienta una fuerte lealtad y que no sabe por qué tiene ciertas conductas que repite por lealtad ciega, inconscientemente, porque la luna tiene que ver con nuestro refugio inconsciente. Entonces acá cuesta más la toma de conciencia. Acá la forma de acceso es más a través de, de, del inconsciente y de ciertas conductas que capaz, repito, de mi familia y que no me cuesta este, reconocer. Cuando es Mercurio el que se encuentra en estas casas, los secretos pueden estar más vinculados con temas de hermanos o temas de comunicación en el árbol. ¿sí? Algún hermano que ha quedado excluido, algo que no se ha podido decir, algo que no se ha podido comprender, una información que no llegó, y cuando me refiero a temas de hermanos no es solo el hermano de la persona, sino pueden ser tíos, tíos, abuelos. ¿sí? Cuando es Venus es muy frecuente encontrarnos temas de pareja, temas eh, de dinero también, ¿sí? y temas de mujeres, muchas veces mujeres que han, se han sentido no vistas, olvidadas, o que no, no han podido por algún motivo, desarrollarse, progresar, crecer, y han quedado con ciertas emociones negativas. ¿sí? A veces habla de renuncias de estas mujeres. Entonces acá hay que ver qué pasó, qué es lo que las mujeres no han dicho, los sacrificios por la pareja, no en muchos casos. Cuando es Marte, acá puede tener más que ver con los hombres, ¿sí? especialmente en su rol masculino, o con cuestiones vinculadas con la violencia. Acá podemos encontrarnos temas de agresividad, de violencia o de supervivencia, ¿sí? que han quedado como guardadas ocultas o que han generado un sufrimiento o un trauma. Bueno, en el caso de Júpiter, cuando tenemos a Júpiter en alguna de estas casas, hay temas religiosos, hay temas de creencias familiares que hay que trabajar, que hay que develar, la visión del mundo, las filosofías del mundo, a veces temas de maestros o personas que han sido benefactoras para el árbol genealógico. ¿Sí? que puede ser que haya alguna temática ahí a resolver en relación a todo esto. bueno Luego cuando nos encontramos con el planeta Saturno, acá lo que se, va, se ve muy fuertemente son o temáticas de abuelos o fuertes mandatos. ¿sí? Entonces acá muchas veces por mandato familiar se guarda, se, no se dice, no se confronta, no se acepta. ¿sí? Entonces acá lo que hay que trabajar fuertemente tiene que ver con eh, la lealtad, no tanto inconsciente, eso ya es más lunar, sino la lealtad por tradición, ¿sí? Tiene que ver con, la, con el cumplir las tradiciones familiares y con ser leal a las tradiciones y a las expectativas familiares. Y bueno, y por último, pues ya sé que ya estamos llegando al, al, al final, Urano, Neptuno y Plutón son energías mucho más complejas, ¿sí? Son las energías transpersonales que también pueden estar ubicadas en estas casas, ¿sí? que nos hablan más de situaciones que pudieron haber ocurrido. Por ejemplo, con Urano, en estas casas, muchas veces encontramos temas de excluidos, o situaciones muy traumáticas, muy inesperadas, repentinas, que trastocaron completamente las bases y la seguridad familiar. Entonces ahí se genera un sentimiento de angustia, de mm, no poder predecir lo que va a ocurrir, y eso muchas veces deja un trauma. ¿Sí? Entonces acá hay que ver si no pasó algo de la noche a la mañana inesperado, ¿sí? o si alguien no quedó excluido por sus eh, convicciones, por sus creencias, o por eh, ser distinto al resto, ¿no? alguna oveja negra. Con Neptuno, acá tenemos algunas muchas veces cuestiones de adicciones, ¿sí? alguna, algún adicto en la familia, al alcohol o a las drogas. Alguna persona, un abuelito, un bisabuelo, que, que se ha dejado, que se ha abandonado que no ha eh, que ha quedado como en situación de calle o que ha quedado en una situación como como um, ambigua ¿no? eh, que ha necesitado ayuda ajena sí. o eh, también nos podemos encontrar situaciones de enfermedad mental, depresión todos ese tipo de enfermedades como que te eh, bajan la energía ¿no? y en el caso de Plutón, nos encontramos con traumas, traumas dolorosos, eh, muertes, viudez, viudez temprana, muertes prematuras, me refiero, ¿no? Muertes prematuras, eh, situaciones muy complejas, abusos, ¿no? Entonces ahí hay que ir a ver de qué parte viene, ¿no? Ese, esa, ese, esa experiencia. Y acá nos va a dar mucha información los aspectos que hagan los planetas transpersonales, o sea, si entran en contacto con otros planetas o no más personales. Eso nos va a dar mucho mucho más claro el panorama personal. Pero bueno, como para que tengan una idea general, así muy rapidito, de, de, de qué lado pueden venir los secretos familiares de acuerdo al planeta que tengas ahí en la casa 4, en la casa 8 y en la casa 12. Yo creo que esta información eh, puede ayudar mucho a ir como orientando, encauzando a las personas a que vayan entendiendo un poquito más su historia familiar. Sí, ya ponerle más luz, más conciencia y de a poco ir develando estos secretos.
0: Eh, qué bueno, ¿eh? muchísimas gracias, eh, Cecilia. Ahí, fíjate que, como dices tú, es, es, por un lado es una visión general, pero yo creo que hay, bueno, hay un trabajo. Yo, de hecho, me tengo que volver a ver el vídeo para seguir apuntando porque al final hay mucha información y, 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 y verlo, como dices tú, con, el, con la carta astral. Entonces, bueno, hay, hay varias preguntitas y antes de que pasemos a las preguntitas eh, vamos a pasar un, un pequeño spot que es Somos Amor es el de Somos Amor y que, <ríe> <ríe> quiero que lo veáis antes de que pasemos con las preguntitas para que sepáis que se viene este, este especial que bueno ya con el nombre yo creo que lo hice, todo pero bueno pasamos el, el vídeo y ahora volvemos con, con Cecilia buenísimo Muy bien, pues como habéis podido ver... ...somos amor y seguiremos siendo amor... ...y vamos a ir con las preguntas... ...Cecilia, que hay aquí varias preguntitas... ...y y, bueno. y a ver cómo... ...bueno... Eh, hay, hay, ...hay de todo, pero vamos a ver... ...la primera de todas nos la hace... Eh, Maserati ...bueno André, perdona... ...nos la hace André desde Italia... ...que un saludo a, to a toda la gente... ...que nos ve también desde Italia... Un placer que nos estéis viendo también desde, desde Italia y que estéis viendo este tema súper interesante. Y eh, pregunta, ¿eh, ¿si descubro los secretos, libero a mi descendencia y ascendencia?
1: Qué interesante, interesante la pregunta de André. Eh, en realidad, lo voy a responder sencillo, porque yo soy como de ir muy profundo y dar mucha información y mucha, pero bueno, acá tenemos poquito tiempo. Posiblemente sí, posiblemente sí. El tema es que yo no creo que haya nunca una, la posibilidad de resolverlo absolutamente todo. ¿no? Eh, siempre dentro de los márgenes lógicos y de sentido común, yo creo que podemos llegar a liberar muchísimo. Y no solo lo creo, lo he confirmado en mí, en mis consultantes, gente que... Eh, se, se liberó de enfermedades o de problemas vinculares o de problemas de dinero, ¿no? Eh, trabajando y develando su árbol genealógico. Así que creo que se puede, no nada es garantía, y bueno, y siempre hay que seguir trabajando.
0: Muy es verdad, total. Vamos a ir con la siguiente, con la siguiente pregunta, Cecilia. Mira, eh, vamos a dejar, mira, hay una pregunta. Que la quiero dejar un poquito para el final para que vayamos un poco ahí como por partes en orden como yo, yo también tengo el, bueno digo yo también tengo el ascendente en virgo y también me gusta hay una parte de mí que me gusta Vamos, virgo eso. aunque soy acuario en, en sol pero bueno. bueno yo
1: tengo ascendente en acuario ah mira
0: estamos aquí nos complementamos
1: nos complementamos
0: pues nos hace una pregunta Ángela Ángela desde Argentina y desde YouTube y te pregunta ¿Qué hacer con un secreto familiar en el que se está involucrado, pero que no es una opción por ahora sacar a la luz? Gracias.
1: Qué difícil, qué difícil, qué difícil. Sí, claro, porque ahí hay que poner en una balanza, ¿no? Lo, lo ecológico. Eh, mira, lo que dicen todos, o la más, sí, creo que todos los psicogeneologistas, es que siempre es mejor ponerlo a la luz. Siempre, porque. Eh, desde el inconsciente, igual opera y opera desde un, desde un inconsciente sistémico que es muy, muy fuerte, es muy poder, mucho más que nuestro inconsciente personal. Y el problema es que si no se pone a la luz, va a seguir haciendo síntomas. Y no, con síntomas me refiero ¿no? a traer dificultades, eh, problemas de salud. Bueno, en fin, va, va a seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta, hasta que aparezca. Entonces. Hay que ir tratando en la medida de lo posible de generar las condiciones para que este secreto se pueda vehiculizar. Igual, si vos ya lo sabés, el secreto quiere decir que ya está en parte, ya, ya está como saliendo, ¿no? Pero bueno, a veces es como una olla a presión que la queremos seguir manteniendo la tapa <ríe> y en algún momento te, el problema es que te puede explotar en la cara, ¿no? Entonces, creo que hay que ir eh, en la medida de lo posible. Eh, Sacando a la luz, tampoco es que hay que ir a contarle a cada persona de la familia, ¿no? Eh, simplemente, bueno, eh, simplemente, no, no muy simplemente, pero se trata de ir reconociendo e ir integrando, e ir aceptando que toda historia familiar tiene sus traumas, sus secretos. Eh, es, no hay ninguna familia perfecta, ¿no? Pero bueno, cuanto antes lo podemos sacar a la luz, más, más sano es para, para nosotros y para nuestras descendencias, ¿no?
0: Qué bueno, Cecilia. Eh, muy interesante, la verdad. Muy interesante. Sí. Vamos a ir con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos la escribe desde. Eh, mmm, oye, es que justo eh, me la ha puesto en una bandera y bueno. Eh, <risa> nos la escribe, vamos a poner YouTube desde YouTube, Karina, ¿vale? Y pregunta: Mi abuelo estuvo su niñez en situación de calle y tengo un primo hermano con esquizofrenia. ¿eso habría que verlo en su carta?
1: Eso lo podés ver en tu carta. ¿Cómo se llamaba? Karina. Eh... Karina, Cari. esto lo podés ver en tu carta. Eso es lo maravilloso de la astrogeneología. No necesitas la carta ni de tu abuelo ni de tu primo. ¿sí? Porque esa información seguro la tenés vos. Me animo a decir de que ahí puede haber un Sol o un Marte en Pisces, o un Sol o un Marte en, en conjunción a Neptuno, o en aspecto a Neptuno, o en Casa 12... ¿no? que tiene que ver con esta situación de calle con también la esquizofrenia. Seguramente este primo, que debe ser también eh, nieto de, de este abuelito, eh, seguramente ¿no? está en, en lealtad con este abuelo. Y bueno, también hay que entender que no, es, no estamos para salvar a todo nuestro árbol, resolver todo nuestro árbol, ¿no? Siempre nos, nos enfocamos en lo que a mí me está trayendo dificultades y cuáles son mis dobles o mis lealtades, ¿no? Pero bueno, acá claramente encontraste un nexo, ¿no? Entre, entre tu, tu un posible nexo. Siempre yo hablo en términos hipotéticos, ¿no? Entre tu primo y tu abuelo. Y bueno, y probablemente acá hay un tema a trabajar con esta energía. Neptuniana, ¿no? De la disolución, de la pérdida de bordes, de la dificultad para estructurar, aquí hay que trabajar mucho la Tierra, Saturno, ¿no? Como para tratar de, de encauzar nuevamente esa energía. Pero bueno, lo importante acá es incluir este abuelito que capaz se lo excluyó por mendigo, por indigente, por situación de calle, por lo que sea, ¿no? Y reconocerlo como parte de la historia, ¿no? Y devolverle ese lugar que le pertenece, porque no podemos excluir a nadie de nuestro árbol.
0: Eh, vamos a leer la pregunta que había querido dejar un poco para el final ha salido después también otra pregunta pero bueno, por orden, vamos a ir primero con esta aunque bueno, es una pregunta que, que a la gente le puede servir porque debe haber muchas personas que a lo mejor no lo saben y, y creo que puede ser interesante eh, y por eso te lo voy a leer ella es la que escribe desde de Estados Unidos ella se llama María, María Elena y te pregunta hola eh, cómo saber la carta natal cuando no hay la hora y solo tengo mi fecha de nacimiento eh, y luego da la fecha. Lo que entiendo es que, que bueno, yo te la, te la presento porque aunque está se sale un poquito como del tema, antes sí que habías hablado del tema de la carta astral y, bueno, pues no sé si puedes dar, aunque sea una idea así, de, de esto sí, claro, como para... Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, tiene muchos aspectos técnicos, ¿no?, la astrología. Por eso es muy difícil hablar en términos generales. Eh, en ese caso, cuando no tenemos la hora lo que hacemos es levantar la carta natal sin hora. sí, O en cualquier hora. Yo generalmente pongo a las 12 del mediodía porque la, la luna, que es el astro que más rápido se mueve, está como en, un, en, está como en su promedio del día. ¿no? Eh, y ahí levantás la carta natal y ves la carta, pero sin tener en cuenta las casas. ¿Mm? Ahí no se puede trabajar con las casas. La, la casa 4, la 8, la 12, como estuve hablando, no se puede ver. Ahí vos podrías ver los signos en los que están los planetas cuidando la luna que se mueve muy rápido entonces ahí si está muy al borde al principio o al final de un signo ten en cuenta que ahí puede variar ¿sí? porque eh, seis horas antes capaz estaba en el signo anterior o en el siguiente el único astro que hay que tener cuidado respecto al signo es la luna y bueno, no puedes ver las casas, o sea, no puedes ver el ascendente eh, ni ninguna de las casas. Pero bueno, el resto se puede ver, se pueden ver aspectos entre planetas, se puede ver en qué signo está cada planeta. ¿Mm? Y bueno, yo sugiero eh, igual levantarla a la carta natal y verla y trabajarla. ¿sí? Eh, en general, salvo que la persona haya nacido hace mucho tiempo o en el medio del campo, donde a veces no se tomaban. Las, las horas natales si buscamos la partida de nacimiento suele eh, aparecer la, la hora sí así que bueno, eso también es un buen dato
0: Muchas gracias, pues mira si quieres Cecilia, vamos a ir con la última pregunta ¿vale? yo también eh, bueno, no sé qué tanto bueno, yo te, 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 la, te la realizo ¿vale? porque creo que es es así un poquito más concreta pero um, a ver si, si crees que es posible contestarla ¿vale? Eh, nos escribe Tania desde Youtube y desde México y, y, te, y bueno, primero empieza diciendo <ríe> Sol y Marte en casa 8 luego Saturno y Neptuno en casa 12 y pregunta, ¿tiene que ver que la mayoría de las mujeres en mi familia están viudas o dejadas? y luego continúa, ¿han sido engañadas? ¿han tenido hijos con hombres casados?
1: Um, claro podría llegar a ser, Sol-Marte en casa 8 ya nos está hablando de conflictos o de secretos de hombres, entonces acá nos puede hablar de hombres que han guardado secretos, hay que ver en qué signo está, en general las infidelidades se suele ver bastante en los signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, sí pero bueno no exclusivamente, también se puede ver en otros emplazamientos, eh, así que ahí esos dos planetas masculinos en la casa 8, eh, nos, nos está hablando de que hay, hay que develar estos secretos de, de los hombres. Y yo acá claro, yo estoy haciendo un, un gran simplismo, pero yo no creo que el Sol y Marte solo hable de los hombres. ¿sí? Yo creo que también las mujeres tenemos energía solar y marcial. Pero bueno, en términos eh, tradicionales, ¿sí? los que han encarnado la energía solar y marcial han sido los hombres. Entonces es muy frecuente que si están en la Casa 8 estos dos planetas masculinos, nos está hablando de secretos que han tra traído mucho dolor al árbol. Entonces acá hay que trabajar muy bien el vínculo con este linaje masculino. Y ese Saturno y Neptuno en la 12, también Saturno en la 12 nos habla de muchas veces problemas con el límite, ¿sí? con la autoridad, con figuras de autoridad, eh, o con abuelos a veces, y Neptuno, eh, especialmente si están cerca estos dos planetas, nos puede hablar de algo que se borra ¿no? respecto a estos límites, o sea que hay, que hay que trabajar mucho el tema de la autoridad, de la firmeza, del sentido de realidad, ¿no? Así que sí, yo creo que podría llegar a tener que ver con eso. Después hay que ver el estado de Venus y de, y de la Luna en la carta, ¿no? Porque seguro que ahí también se va a ver el dolor, la crisis, ¿no? Pero bueno, a veces no se lo ve por casa, se lo ve por aspectos. O sea, es, es mucha información. Pero bueno, eh, va, va bien, va, va bien y, y me pone contenta porque quiere decir que se, que se entendió de qué iba la, <ríe> la ponencia. Así que muy buena interpretación.
0: Qué bien. Pues qué, qué bien que puedas estar... Estabas también al tanto, ¿no?, de, de, del chat, imagino.
1: Del... No, no, no ah, ah, lo vale, vi. Vale. Ah, vale, <risa> <risa> No, no me metí, no me metí. Okay.
0: Bueno, pues, pues nada, eh, Cecilia, eh, muchísimas gracias eh, por, por venir aquí, darnos toda esta información. Sé que todavía tenemos, como tú has dicho, que investigar, darle ahí um, un, buen, un buen tiempo como para poder in investigar e indagar pero te agradezco que hayas hecho esto. Hay bastantes comentarios diciendo Joder, qué excelente tema, qué interesante. Y, y nada, entonces ahora lo que te voy a pedir es que, que te despidas, que nos digas alguna cosa también, así que quieras recordarnos de todo lo que has, como resumen de lo que has hablado. Y así que después nos despedimos para cerrar. Y agradecerte de verdad que hayas hecho todo, todo este trabajo y toda esta exposición. Muchas gracias.
1: Me parece perfecto, sí. Eh, bueno, como cierre, así, final... Eh, a ver, la astrogenealogía o la astrología familiar tiene mucho, mucho jugo que, que sacarle, que extraerle, así que eh, sigan investigando, sigan explorando, hay muchísima información de, nuestro, de nuestra familia a develar y la carta natal es un puente, es un puente de sentido que nos ayuda mucho a aclarar el panorama y a orientarnos hacia dónde tenemos que, que enfocarnos, ¿no? Entonces yo las invito y los invito a a no darse por vencido yo sé que la astrología puede ser muy técnica pero es muy 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 interesante y es muchísima la información que podemos encontrar en nuestra carta natal y realmente les va a ayudar a concientizar a abrir el árbol porque es como que el árbol se abre y nos empieza a aparecer información recuerdos no entonces abran el árbol no tengan miedo eh, no tengan miedo a enfrentar estos secretos son temas duros dolorosos pero una vez que los detonamos y una vez que, que explote ese volcán es tremendamente liberador. Así que valentía y van a ver que es muy, eh, es muy sanador eh, lo, que, lo que se produce una vez que estos secretos salen a la luz, se pueden ver, se pueden integrar y a veces nos damos cuenta de que bueno no era tan grave.
0: Sí. <risa> sí, eh, Cecilia, eh, muchas gracias eh, por también invitarnos a hacer este trabajo que yo creo que gracias es de lo más interesante que hay. Yo te lo había dicho antes, nada más empezar. Eh, yo tengo que volver a verlo, ¿eh? tengo que reconocerlo que, tengo que, a... que estoy atento a todos los chats y ahí todo eso, pero gracias también a la audiencia que habéis hecho estas preguntas también muy interesantes sí. <ríe> y también a ti Cecilia por contestarlas, ¿eh? con ese amor y ese, también esa parte de, de, de tu Virgo ordenada y explicando, específica, con claridad así que te lo agradezco, de, de Virgo a Virgo de Acuario a Acuario también, te lo agradezco muchísimo <ríe> y nada, gracias Mani la pasé pedimos. muy
1: bien,
0: muchas gracias gracias a ti también nosotros ya entonces nos despedimos y os, os recordamos que ya sabéis que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro y que podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, eh, Twitter, Facebook, Instagram y también podéis hacer donaciones si, si queréis, como para que este tipo de charlas se puedan llevar a cabo y sigamos teniendo pues todavía... Si podemos traer más veces a Cecilia García, por favor... Eh, háganlo porque o sea, lo haremos, eh, lo haremos segurísimo para poder seguir profundizando en, en todo esto que ella ha explicado también. Así que nada, un saludo muy grande a toda la gente y buenas noches, buenos días o buenas tardes. Chao.